0: Bonjour les Éteins des Ouzes <rire> euh... Avant de commencer l'émission, je voulais vous annoncer que notre deuxième tapa d'amis, donc nos commentaires audio, est maintenant disponible sur la page Bandcamp d'Éteindre la Lumière. Cette fois, on se remate ce film parfait qui retourne vers le futur. Voici un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche ou... Je sais pas, désolé, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Alors, détail très important. <rire> le centre commercial des deux pains qu'on en reparlera tout à
1: l'heure. <rire> J'ai une pensée pour les gens qui nous connaissent pas, qui écoutent juste notre <rire> d'amis et qui ne savent pas que c'est notre running gag préféré.
0: <rire> en fait, il y a un truc que je déteste, euh, c'est euh, les, euh, les sites et les pages Facebook qui te postent des, 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 des anecdotes cinématographiques que tout le monde connaît. Je sais que toi, tu détestes l'anecdote de Charlie Chaplin euh, qui fait la... Le, le, le concours de sosie et qui, qui c'est est, est l'anecdote que je déteste le plus <rire> alors celle que je déteste le plus c'est celle de, du centre commercial des deux pains qui à la fin devient le centre le centre commercial du pain solitaire parce que Marty McFly en est écrasant dans le passé et attention l'idée est méga cool ah oui bien sûr ça se fait par... et méga oui cool. ça fait toujours partie du du, du changement de, que Marty fait dans dans le passé quoi et les répercussions que ça a sur le futur
1: parce que en, en plus à l'époque c'est un petit détail que vraiment on peut déjà voyais c'est juste qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, j'en ai marre de ce côté. Je vais vous apprendre des trucs en vous racontant un truc que vous avez déjà entendu <rire> mille fois.
0: Je commencerai par la canne de Loki. Elle est peut-être magique, mais elle ressemble vraiment à une arme d'hydra. Ça, ça reste à voir. Mais elle est alimentée par le cube. J'aimerais savoir comment Loki s'en est servi pour faire de deux de mes meilleures agences et de nouveaux singes volants personnels. Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e numéro d'Éteindre la lumière. 50 numéros, Joël. Nous, nous voilà quinquagénaires du podcast. <rire> Sincèrement, au lancement de cette émission, euh, je n'aurais jamais cru que nous nos. Que, que, que nous allions arriver <rire> à 50 numéros, tu vois. Déjà parce que je parle très mal français, <rire> mais aussi parce que, euh, bah merde, 50 numéros, c'est beaucoup quand même. Si je me trompe pas, c'est euh, déjà beaucoup plus d'épisodes que euh, certains concurrents euh, du nom de Riviera
0: Tentes et autres. Moi, je balance pas, mais il y en a qui, qui mmh. n'en hein, qui, qui branle pas une. <rire> duo de notre euh, de notre di mat euh... <rire> nos, nos milliards d'auditeurs tu vois bon ça va Joël bah ça va bien écoute 50 numéros ça fait ça fait beaucoup quand même
1: euh... on va pas faire la blague qu'on va s'arrêter là-dessus hein, quand même poisson parce... d'avril <rire> voilà ça pas envie de faire ça. Mais euh, mais euh, ouais, 50 numéros, c'est quand même un, 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 un numéro charnière. Et, et, et quoi de mieux que de profiter de ce cinquantième numéro pour euh, un tout petit peu euh, réinventer ce qui est éteindre la lumière et transformer un peu notre émission. C'est-à-dire que euh, faut savoir qu'en off, on en avait un peu marre de faire des news, ce genre <rire> de choses. Bah, parce que euh, souvent, l'épisode sort... Euh... Une semaine après la news Ouais, des fois plus, tu des vois. Des fois plus. Et donc vous êtes déjà au courant. Et à part donner notre
0: avis sur la nouvelle, il y a, on, on, on gagne, enfin vous gagnez pas grand chose en en, en tant qu'auditeur. Et c'est déjà arrivé qu'on ait eu des news obsolètes ou qui ont été contredites peu de temps après, tout ça.
1: Ouais. Ou c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des émissions où on parlait de news dont on avait absolument rien à foutre. <rire> donc euh, je pense qu'il est un peu de temps qu'on 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 réduise un petit peu l'émission, qu'on la qu'on la raccourcisse un petit peu mais pour, euh, pour l'aider un petit peu à gagner en rythme et en, et en intérêt. Et c'est pour ça que nous nous sommes euh, tristement euh, séparés de, du segment des news de notre émission. Voilà, c'était les 12 secondes 54 de silence puisque aussi c'est notre 50e émission quoi de mieux que de profiter de sa cinquantième émission pour parler d'un d'un homme qui nous a un peu tous touchés et euh, je ne veux pas euh... <rire> Je oui. Oui, je, oui, oui, je, bon, je, oui émotionnellement, oui. <rire> émotionnellement, je veux dire, euh, non, mais qui a, qu a un peu touché à notre enfance.
0: <rire> oh, c'est pire <rire> non, mais, tu,
1: Oui, mais que, que, je ne sais pas comment le formuler autrement, excuse-moi, Joël. Et euh, on va bien évidemment parler cette semaine de euh, Steven Spielberg, qu'on surnomme dans cette émission Tonton, et euh, également de, de la sortie de ce monument de cinéma, puisque la plupart des influenceurs français euh,
0: semblent dire que c'est euh, le film de la décennie. Le film du, euh, de, 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 du, du cinéma, en fait. C'est bon. Ouais, le f... film. Je crois que c'est le film qui a inventé le cinéma. On peut arrêter le cinéma maintenant. Et ce film, film. c'est bien évidemment Ready Player One.
1: Euh, film que vous n'avez probablement pas manqué euh, d'aller voir, puisque euh, sauf erreur de notre part, c'est quand même un gros succès, quoi. Euh, c'est un des meilleurs démarrages de Spielberg depuis plus d'une dizaine d'années. Et depuis Indiana Jones, peut-être. Ouais. Et, et en soi, je trouve que ça rend un, un, un petit peu un, un petit peu tristoune, quoi. <rire> Moi, c'est pas assez... Je suis content pour lui, en hein, même temps, je suis pas trop content. Tu vois, il y a ce côté, euh, ça fait quand même peut-être 15 ans qu'il a un peu du mal au euh, niveau box-office, tu vois. Peut-être pas 15 ans, je pense que Indiana Jones 4 avait quand même cartonné.
0: Oui, oui, oui. oui.
1: Mais, euh, bah, bah, 10 ans, je... sauf erreur de ma part. Euh, ça faisait quand même 10 ans où les Spielberg étaient un peu plus euh, souffrants en termes d'audience. Même Tintin n'avait pas forcément très bien marché. Et en soi, le carton de Ready Player One m'a bah, fait plaisir pour lui, mais... Pff... On va pas se mentir, on spoil déjà un peu notre avis, mais on n'est peut-être pas si euh, dithyrambique <rire>
0: que la majorité des, des critiques ciné.
1: Bah, en fait, il y a vraiment ce côté où euh, les influenceurs français qui ont été invités à l'avant-première ont adoré le film. Mm -hmm. Et les autres, non. Parce que je pense à des mecs comme euh, euh, Le Joueur du Grenier, des gens comme ça. Je sais qu'ils ont pas forcément apprécié le film, tu vois. Ouais, Et c'est normal ils parce pl... qu'ils ont pas été invités. Ouais, ils ont pas détesté, <rire> mais ils ont pas non plus été complètement hypés par ce ouais. film. Et euh, sauf erreur de ma part, j'ai eu l'impression que euh, à, à l'avant-première justement de Ready Player One, tout ça, les gens repartaient avec des cadeaux. Euh, genre, il y avait euh, euh, pour concurrencer euh, la NES Mini, je crois qu'il y a eu la Mega Drive... Euh, une une petite Mega Drive qui contenait aussi des jeux. Je crois mm -hmm. qu'ils ont eu ce, des cadeaux comme ça en fait. Ah oui non mais. Ouais, j'ai cru voir passer, j'ai cru voir, envo... j'ai cru voir passer deux trois mecs sur Twitter qui posaient avec en mode ah su... super les cadeaux en plus le film était génial. <rire> en plus. Non mais c'est ça tu fais ouais 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 ouais. ouais. C'est pas sponsorisé juste ils nous ont fait des cadeaux. <rire> c'est pas c'est pas pareil. C'est pas vrai on n'a pas été payés.
0: Ils nous ont donné pas des plafond. cadeaux.
1: <rire> C'est pas un placement produit, ils nous ont aidés à financer la vidéo. <rire> C'est pas la même chose. Joël Oui Je crois qu'on passe pour des aigris. What a twist J'avais dit que c'était le renouveau d'État de la lumière, <rire> pas euh, une émission comme les autres et, et pleine de rage comme chaque semaine. Mais sans news. Ouais, en gros, ouais, c'est le renouveau
0: juste parce qu'on a enlevé les news. Incident, hein. on est toujours des vieux cons par rapport au cinéma. C'est vrai qu'on a fait notre intro, on a dit qu'on changeait tout ça, mais maintenant que tout le monde a commencé l'émission et que tout le monde a cliqué, c'est bon, on peut refaire comme avant. C'est bon, c'est bon, vous pouvez nous détester à nouveau. <rire>
1: euh, bon, bah, je pense qu'il est temps un petit peu qu'on parle de Ready Player One. Et quoi de mieux que, avant tout, présenter le, le génie, euh, <rire> l'auteur euh, de ce euh, Ready Player One puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à la base c'est un roman euh, merveilleux euh, que certains ont surnommé la Bible 2 euh, tout retour. modestement euh, et donc ce, ce fameux auteur qui s'appelle Ernest Cline qui euh, co-signe également le scénario en compagnie de Zach Penn <rire> Euh, autre génie du cinéma à qui nous devons les, les fabuleux scénarios de X-Men 3. Et l'inspecteur gadget. Et l'inspecteur gadget. <rire>
0: euh, un, génie également. un génie également. Et Electra aussi. Hein. Oh putain. Tu te souviens d'Electra Je ne l'ai pas vu, donc euh, non.
1: Personne. <rire> comme, tu, comme tout le monde tu, en fait. Tu te souviens d'un raccourci dans le temps <rire> Disney non plus. Non, c'était bien, hein. personne ne l'a vu. <rire> C'est le film, euh, ouais, il a pris, justement, il a pris un raccourci dans le temps, il a, il a, il a skippé sa sortie, tu vois. C'est direct, il est allé en mode... Allez, hop, hop Direction la vidéo. <rire> direction les DVD. <rire> Allez, hop Ah <rire> oh, mon dieu. Bon, alors Ernest Klein, qui est ce fameux Ernest Klein C'est un mec de 46 ballets. Qui écrit comme un gamin de 14 ans <rire> euh, et qui ne s'appelle pas Luc Besson, <rire> qui lui aussi écrit comme un gamin de 14 ans. Euh,
0: quoi dire à propos d'Ernest Klein, Joël Ernest Klein a beaucoup fait de, 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 de slam quand il était plus jeune euh, il a écrit le scénario de Fanboys. Ouais, Fanboys euh... qui est un film dont on avait quand même pas mal entendu parler à sa sortie. Mmh, parce qu'il a, eu... a mis beaucoup de temps à sortir, parce que euh, le... Harvey Weinstein a voulu remanier un peu le film, tout ça. Euh... Puisqu'il en était le distributeur. Puisqu'il ouais. en était le distributeur.
1: A noter d'ailleurs que le film était distribué par Harvey Weinstein, produit par Kevin Spacey. Mmh. Et que... Euh, comment Réal...
0: Réalisé par Kyle mmh. Newman Ouais. Qui a. Ah, on avait fait les recherches il n'y a pas très longtemps en plus. Kyle <rire> Newman, il a fait de la merde aussi. Il y, y a un ah, souci avec Kyle qui... Newman. Kyle euh, a bossé pour Brett Ratner plusieurs fois. Voilà. Et il euh... Et y avait un rôle
1: normalement écrit pour euh, Harry Knowles, qui est le fondateur euh, du site euh, Ain't It Cool.
0: C'est ça Ain't It Cool, oui, parce qu'à la base, le scénario de, de Fanboys était écrit euh, pour le site, pour le forum de Ain't It Cool, d'Harry Knowles. Donc, tous ces gens qui, depuis, ont été accusés d'harcèlement sexuel... Voilà. C'est juste une remarque. Hein. <rire> on ne sait
1: pas. On, on se n... dit, c'est peut-être un hasard. On <rire> n'accuse on, on personne. Je le tiens à le dire devant la justice, on n'accuse personne. C'est juste que Fanboys, l'entourage de, de, qui englobe un petit peu le film et le projet, est étrange. C'est tout, c'est tout ce qu'on a à dire, <rire> on ne veut pas de procès, on, 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 on ne s'excusera pas puisque nous n'avons rien dit. Voilà.
0: On, on fait on, juste on que laisse, pointer du doigt.
1: On laisse à nos auditeurs le soin de faire leur propre euh, conclusion. <rire> Donc Fatboy, ce qui avait fait parler, puisque c'était cette histoire d'une euh, bande de potes dont l'un des membres euh, découvrait qu'il avait un cancer, je crois.
0: Et euh, ça se passait en 98, 99 98... Euh, non, ouais, peut-être 99, c'est juste avant la sortie de la. Ouais, voilà, c'est
1: quelques mois avant la sortie de Star Wars épisode 1. Et justement, ce sont des fans de Star Wars. Et il y en a un des... De, bah, celui qui a le cancer a peur de mourir avant de voir Star Wars. Et ça va être tout ce chemin jusqu'au Skywalker Ranch afin de, afin de réussir à voir Star Wars avant tout le monde. Mm -hmm. Et euh, la trame aussi a hein, cette idée de suivre certaines péripéties des films Star Wars, mais c'est pas euh, c'est pas foufou non plus quoi. <rire> pas, euh... Sincèrement, je l'avais vu à l'époque, je m'étais dit, eh, C'était ah, ouais 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 c'était pas... sympatoche,
0: ouais, tu vois ah, euh,
1: parce que le casting était pas dégueu, t'avais Jabba Rochelle, t'avais Kristen Bell. T'as Dan Fogler que maintenant on connaît pour les animaux fantastiques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y avait énormément de guests avec Harry a... Fisher, Billy Dee Williams, William Shatner. Il euh... y a Seth Rogen qui a plusieurs rôles dans ce film. T'as des gens comme Craig Robinson, Will Forte, enfin des gens que nous on aime bien mais qui sont pas forcément des superstars en France, tu vois, ni aux États-Unis, mais qui sont quand même connus <rire> aux États-Unis. En soi, c'était pas, c'était pas un chef-d'œuvre comme film, c'était juste sympatoche. Euh, le souci est que euh, ce mec ne vit que pour une chose, c'est la nostalgie des années 80. Et tout ce qu'il entreprend tourne autour de ce... de ce, Comment appeler ça euh, de, 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 de ce qui était autrefois une culture de niche et qui est devenue euh, un, un, un élément marketing majeur <rire> actuellement... <rire> Et euh, et c'est fatigant. Je, je trouve que euh, dernièrement j'ai eu l'occasion de voir le documentaire euh, Raiders qui euh, Raiders pardon qui est sur euh, la production d'un film amateur par des gosses qui décident de retourner euh, plan par plan euh, les aventuriers de l'arche perdue. Mm -hmm. Et c'est un putain de super bon documentaire, vraiment, et ça donne hyper envie euh, d'acheter le DVD du film qui est dispo sur leur site. Tu peux acheter leur film qu'ils ont tourné <rire> quand ils étaient gamins et euh, dont ils ont tourné une scène euh, plus de 30 ans après puisqu'il manquait <rire> toujours une scène dans ce film. Et à un moment, il y a une interview de ce euh, Ernest Klein, et t'es dans un truc sur Indiana Jones, tout ça, et faut quand même que le mec décide de faire son interview
0: dans une DeLorean. Et rien de pour ça, il m'a énervé. Non, pas qu'une Dolorean, ça Dolorean. Oui,
1: ça Dolorean, bien évidemment. C'est, c'est, en fait, pour moi, Ernest Klein, c'est un personnage de Big Bang Theory. Oui, oui, clairement, clairement. Sauf que j'ai toujours considéré que les personnages de Big Bang Theory étaient des caricatures de gens qui n'existaient pas. <rire> Et Ernest Klein me contredit. C'est un mec. Putain, je vis dans la pop culture, tu vois. Parce que je suis un connard qui achète des t-shirts. Euh, Aujourd'hui, j'ai un t-shirt avec le clown de ça, tu vois. <rire> je, je, je suis ce genre de connard, mais j'arrive à détacher les deux. Et je vais pas. Je cherche pas forcément tout le temps à saouler les gens avec. Euh, avec cette consommation, tu vois. Et Ernest Klein, c'est vraiment. Ce mec qui ne vit que pour ça et qui ne travaille que pour ça, qui écrit... Euh, parce qu'on parle de Ready Player One, mais depuis, il a écrit un autre roman, un petit peu de SF. Armada. Enfin, qui, qui, pareil, parle de jeux vidéo, parle de tout ça, en fait. Au final, euh, j'ai l'impression que c'est un mec qui vit que pour ça. Et ce qui est triste, je trouve, actuellement, c'est qu'aujourd'hui, il y a les consommateurs pour ce qu'il fait. Et il y a énormément de gens qui, qui sont là pour manger ce qu'il fait. Et la preuve en est, c'est les audiences de Big Bang Theory, tu vois Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ça, c'est la preuve que son film ne pouvait que... Ses bouquins, d'abord, ne pouvaient que marcher, et que ce film-là ne pouvait que marcher à l'heure actuelle. Euh, Est-ce qu'on parle tout de suite de poésie, Joël <rire> Ou tu veux vraiment l'attendre pour, pour un peu plus tard on, on peut le mettre un peu plus... Tu t'avais proposé cette idée de le mettre avant la partie spoiler. On <rires> peut le mettre avant la partie spoiler.
0: Ouais, ouais, ça va changer de l'habituelle musique euh, d'attente.
1: Parce que, faut savoir que Ernest Cline, bah, comme tu l'as dit, euh... bah, écrit... Enfin, euh... je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais a, en tout cas, écrit du slab. Et il y a un de ses textes on va pas trop en dire, mais ça tourne autour de la pornographie, qui est disponible quelque part sur son site internet. Et, et Joël vous en a préparé une traduction française merveilleuse. Et on, on, voilà, on vous le garde pour un peu plus tard. On le tise un peu,
0: mais sincèrement, ça ça, ça vaut le le coup d'oreille. Ça vaut le détour, ouais. Et ça permet d'expliquer aussi son son rapport avec les femmes. Ah oui, non mais ça, on y reviendra aussi. <rire> euh,
1: bah voilà, je pense qu'on a suffisamment présenté le personnage, non Oui, je pense que. Je on... sais pas. De si... Vous voyez... Vous... toute façon, c'est simple. Imaginez un personnage de Big Bang Theory, c'est bon, c'est Ernest Klein. C en fait, <rire> non, je dirais que c'est un personnage de Big Bang Theory euh, interprété par euh, Michael Schulberg. <rire> qui est euh, ce comédien qu'on a vu absolument partout, mais qui se fond tellement dans ses personnages qu'on le remarque pas forcément. Mais je Bien... sais pas, je... Oui. je trouve que depuis quelques années, il y a une ressemblance entre les deux. <rire> je, je sais pas, j'arrive à visualiser la chose. Tu vois. Attends, on va apprendre
0: qu'en qu en fait, Ernest Klein, c'est le rôle de la vie de Michael Stuhlbarg, c'est le, le rôle de sa vie. C'est son des un hein. son voilà, stylé. Depuis, depuis, depuis des années, il fait ça, personne ne <rire> le remarque, et du coup, il continue. <rire> ah putain de merde et ça lui fait un double salaire rien que pour ça. <rire> en vrai, ce serait stylé. Hein. Ce serait, ah bah ça, là, serait... je, ah, ah, je retire tout euh... ce que je dis sur
1: Ados euh, Klein. Il, il s'est créé ce personnage d'adolescent euh, insupportable. <rire> euh, C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Euh, Joël, je crois qu'il est grand temps qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on parle du film. ne pas tout de suite, <rire> d'accord. Allez, je, je, moi aussi j'ai les larmes qui, qui me mentent aux yeux. Euh, moi je voudrais commencer par une chose, c'est rappeler que dans ce podcast on
0: était, on a on a toujours plus ou moins critiqué Ready Player One. Oui, mais on a toujours on a critiqué euh, le, le livre, euh, ce, ce que représente le, le concept livre, déjà, ouais. le concept du livre, le marketing pourri du du film. Mais et... mais on avait ce côté, <rire> ça du... se trouve ce sera pas dégueu quoi parce que même le pire des Spielberg est toujours regardable est toujours bon à regarder. Ouais, ouais, très clairement. Et
1: Spielberg et... Qui vit de
0: la, F... la SF c'est toujours c'est toujours plaisant à voir. Donc
1: euh... et là ah. le film est sorti où on s'est dit dans le pire des cas ça va juste être divertissant <rire> et maintenant on va vous donner notre avis. Parce qu'on est des sous sous merde. <rire> Tu. Déjà, de quoi ça parle pour les gens qui, ont... qui auraient vécu sur. Euh... Sur Tatooine
0: Clin d'œil, ah, clin d'œil. Clin d'œil. Pas du tout teasing pour le poète. Tu poème sais, Tatooine, la, 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 la planète désertique de Star Wars, réalisée oh. par George Lucas en 77. <rire> Voilà, ça n'a aucun rapport à ce que, avec ce dont on va parler. Mais oui, Ready Player One, en fait, ça se passe en 2040, dans une sorte de dystopie post... Je dirais pas post-apocalyptique, mais post-crise. Ouais, c'est ouais, plus ça. C'est cette idée que les, les riches sont devenus plus riches, les pauvres voilà. sont devenus plus pauvres. C'est même pas une crise pétrolière ou une crise d'énergie, tout ça. C'est la crise de la bande passante. Ouais, ouais, j'ai un peu fait. <rire> Enfin bref, donc euh, dans cet univers, il y a le James Saliday qui a créé euh, l'Oasis, qui est un qui est un qui est un jeu vidéo euh, en meporg, en réalité virtuelle de qui est gratuit. Donc
1: est, je, non, j'appellerai
0: pas ça un jeu. C'est une sorte de Second Life dans
1: lequel il y a à la fois des jeux, mais il y a aussi euh, oui, ouais. des des, des des activités, en fait. Euh, je sais, par exemple, que dans le livre, les écoles sont, sont dans l'Oasis, le... dans ouais. puisqu'il y avait cette idée que euh, il y avait ce côté euh, humanitaire, un petit peu du truc, de Mais... « euh, je donne l'école gratuite pour tous
0: ». Voilà, même que dans le livre, il y a des pages complètes, enfin, il y a des chapitres complets où c'est juste des cours donnés par euh, cette école. oui. Oui. C'est c'est juste des pages de description de description.
1: Alors, on, a, on, 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 on tient à préciser d'ailleurs qu'on n'a pas lu le bouquin. Non, non. Qu'on qu juge <rire> en ayant juste lu des dossiers sur le bouquin. <rire> Parce qu'on est des tocards. Mais, mais... mais, mais on s'est quand même renseigné. Oui. En vrai, je n'ai jamais autant bossé mon dossier que cette semaine
0: <rire> Bref, donc dans ce monde, donc James Hallyday meurt et avant de mourir dans son testament, il, 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 il annonce qu'il a laissé dans le monde euh, euh, trois clés qui permettront de découvrir et qui permettra le contrôle total est à la de l'Oasis. Le, le concept de Ready Player One, c'est Charlie La Chocolaterie avec euh, tous les romans de, 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 de dystopie euh, pour les jeunes adultes qui sont sortis a quelques années, style Hunger Games, tout ça. Mm -hmm. Et euh, Matrix, <rire> peut-être.
1: Ouais, et euh, puisque tous les deux, nous sommes spectateurs de, de Red Letter Media, et qu'ils ont eux aussi fait un épisode sur Ready Player One bien évidemment euh, un des deux a découvert un épisode d'une série qui s'appelle Danny Phantom je crois Ouais, c'est Cartoon Network je crois ça Ouais, euh, qui date potentiellement d'avant le bouquin qui a exactement la enfin pas exactement mais qui a la même idée de euh, trois clés dans un monde virtuel. Donc Danny Phantom euh... date de
0: 2004-2007. Donc dans tous les cas, c'est avant le livre. Hein, vu que Le livre est sorti et, euh...
1: et qui a à peu près enfin qui a le même point de départ, je dirais, que Ready Player One. Euh, mais c'est un hasard. C'est un, ça. De, de, ça on, va pas, on va pas lui jeter euh, la pierre. C'est pas comme si c'était une idée brillante et hyper. Euh... <rire> non, mais c'est pas comme si le mec euh, a réécrit Inception en l'appelant Ready Player One, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Même si Inception, vois-tu, il euh, y a, y a un, une bande dessinée de Picsou <rire> euh, dans laquelle les Raptours rentraient
0: euh, dans, dans les rêves de Picsou, tu vois. On dirait pas la quinzaine d'articles que j'ai lu à l'époque <rire> sur Inception. <rire> Absolument pas.
1: <rire> en soi, attention. Oula. Le postulat de départ n'est pas mauvais. Tu vois <rire> oui Je, 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 je dirais qu'au fond du fond du fond, il y a une bonne idée. Tu vois <rire> Non, mais il y, y, a, y, y, a y a un truc, il y a une étincelle. Tu peux faire quelque chose, euh, cette idée qu'il y a trois épreuves dans dans une sorte de, de, de... Je suis désolé, mais moi, je vais continuer à le qualifier de Second Life. Pour moi, c'est vraiment Second Life, quoi, mais avec euh, plus de, plus de performances euh, technologiques. <rire> mais mais c'est la même idée, tu vois. Euh, cette idée d'avoir des énigmes à résoudre par rapport à, à nos connaissances de pop culture, tout ça, en soi, c'est pas, pas une mauvaise idée. Le vrai souci que j'ai, c'est que... Euh bah, une nouvelle fois, en comparaison au livre, euh, j'ai lu que dans, dans le livre, il y a vraiment... Déjà, deux des épreuves sur trois sont vraiment très différentes par rapport au film. Mais qu'il y a vraiment cette utilisation des, de, de connaissances de pop culture afin de résoudre des énigmes. Là où dans le film, c'est plus faire des scènes d'action où t'as pas vraiment besoin de pop culture, alors tu comprends pas comment personne n'a déjà réussi les épreuves. <rire> je trouve que y a un gros souci dans ce film, de ce côté euh, bah c'est ce cliché de tuer l'élu, seul, euh, seul toi peut résoudre les trucs, tu vois.
0: J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas vu ce cliché-là dans un film, en plus.
1: Et, et je trouve que ça marche pas parce qu'à aucun moment tu dis « Ah ouais, c'était infaisable ce qu'ils ont fait. <rire> » Euh, mais mais je pense qu'on va en parler un peu plus en profondeur en, en décortiquant un peu plus le film sur ouais. sa trame. Première épreuve, course poursuite. Enfin course poursuite, non une course, une simple course où on traverse un, un, un New York euh, qui qui se modifie au fur et à mesure, on va dire, mm -hmm. et dans laquelle on peut croiser King Kong, le T-Rex de Jurassic Park et puis voilà, c'est à peu près tout. Direct, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir genre un monde dans lequel on peut tout faire. Pour te foutre un décor de New York. <rire> non, mais en soit, la course, la scène de la course, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai pas aimé parce que je, je l'ai trouvé trop brouillonne, je comprenais même pas le tracé.
0: <rire> non, moi ce que j'ai. Là, là où j'ai déjà commencé à, à tiquer, c'est le début du film en fait. Euh, ça commence avec une narration du personnage principal. J'ai trouvé complètement inutile. Ça commence par un placement produit Minecraft. Non, non, non là, c'est... Ouais. Oui, si, c'est pas début du film,
1: ça commence ouais, par un putain de Minecraft C'est pas le début le film du film,
0: c'est le moment où il entre dans l'Oasis. Non, moi, je te parle du moment où il sort de chez lui et qu'il traverse ah, mais, tout son quartier. Bah, c'est vrai. En fait, il traverse tout le quartier, donc tu vois euh, tous ses voisins qui jouent à l'Oasis, tout ça, tu vois, qui vit dans un monde un peu pourri et tout. Sauf que par dessus il y a sa voix qui explique que tout le monde joue à l'Oasis et qu'il vit dans un quartier pourri. Et c'est pareil, après on voit un peu l'Oasis, comment ça se passe à l'intérieur tout ça, Par tu vois qu'il y a des trucs de sport, qu'il y, qu y a des planètes de casino, tout ça, mais lui il explique encore par dessus ce qui se passe, enfin je veux dire, je déjà je trouve que la voix off est inutile, et euh, je pense que déjà dans la scène d'Atro il aurait pu montrer ça juste visuellement. Enfin, ce, surtout ce, que Spielberg ce... est
1: d'habitude plus adepte du oui, show voilà de tu vois. Euh... Là, la, la voix off est un peu omniprésente par moments, qui te t'explique des trucs que t'as déjà compris... Ou que tu vois à l'écran,
0: euh... quand il dit Ah, par exemple, il y a une planète en forme de, de, de roulette géante. Sauf que tu vois la planète en forme de roulette géante à l'écran. Mmh. Et tu ne la revois jamais. Oui, en plus.
1: <rire> parce que, un autre truc, c'est qu'on nous montre des. fait, moi ce que tu vois, parce que là, je parle de New York, parce que ça m'a vraiment saoulé, en fait. Ce côté on te montre un casino géant, on te montre plein de trucs comme ça, mais on va dans New York. <rire> <rire> je me suis vraiment fait mais c'est nul enfin montrez nous des trucs qui peuvent pas exister en fait des, des... faites nous c'est tous leurs trucs c'est genre l'imagination et en fait <rire> ton imagination c'est quoi c'est New York euh, je sais pas si on peut spoiler euh, la deuxième épreuve ou est-ce qu'on la garde pour la partie spoiler on, je la, sais garde pas. Après. on la garde pour après euh, et euh, le, la troisième c'est genre une planète de glace mais de glace et de lave en même temps quoi. voilà Créativité sur 20. <rire> Le tout avec. Euh, bah, surtout par la dernière partie du film, c'est ce qu'on voit essentiellement dans la bande-annonce, c'est cette grosse bataille avec plein de personnages. Où, euh, en qui qui rivalisent avec celle du Retour du Roi. Où on a absolument rien à foutre de toute la présence de ces personnages. Je Il je, n'y a pas un moment. En gros, c'est un truc qui m'a rendu dingue, c'est que tu te dis putain, tout au marketing, c'était là-dessus, c'était on a tel tel, 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 tel personnage, vous allez voir, c'est génial. Mais en fait. On n'a pas du tout les personnages, ce sont des avatars.
0: Mmh, mmh. Contrairement ce... à un Roger Rabbit ou à tous les personnages des Looney Tunes et des Disney, ouais. qui se restent les personnages qui sont à la base. exactement là... et là, ce qui était intéressant, c'est de voir l'interaction entre Daffy Duck et Donald, par exemple. Ouais. C'est alors que, ouais, là, c'est juste
1: en fait, c'est juste une skin. Ce sont mmh. des coquilles vides, ce sont des avatars, quoi. C'est vraiment, c'est euh, Michel ton boucher mais il ressemble à Lara <rire> Croft,
0: tu vois par Ouais, par exemple, il y a un mec qui passe, il est en Beetlejuice. Et en fait, non, c'est juste un mec qui parle normalement. Ouais, c'est juste un mec habillé en Beetlejuice. Et rien que là, je me suis dit,
1: bah, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'avoir fait tout votre marketing en faisant, putain, il y a les Battletoads, il y a, y a la meuf d'Overwatch, il euh, y a Freddy, oh, ah, super Il <rire> y, y a les Spartans de Halo Ouais et en fait, ça ne sert à rien, ce sont des skins. Ce sont des avatars, c'est littéralement des avatars, en fait. C'est euh, J'ai l'impression, d'ailleurs, sans, sans, sans mauvaise foi, mais un petit peu, que, en fait, ce concept d'avatar au cinéma, ça porte la poisse. Hein. Ça fait que des films à, à complètement creux, quoi. <rire> tu vois Parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec ce côté, on n'est on est pas concerné par le héros, parce qu'on est en train de regarder la skin du héros qui est en train de faire des trucs. Tu vois ce que ouais, je veux dire Ouais, ouais, et, et tu te sens pas concerné parce qu'en en train de vivre le, le personnage principal. Ici, le personnage principal, c'est Adolambda, au final. Mm -hmm. C'est fin, même un Adolambda qui est un peu chelou parce qu'il a une culture des années 80, sachant qu'il vit en 2040.
0: Non, c'est parce que... Euh, c'est cette culture que James Salidae était vraiment euh, fan...
1: Ouais, Donc, mais ça euh... veut dire
0: que les millions de gens qui jouent au truc de James Hallyday sont obligés de connaître la culture de James Hallyday Exactement. Donc, en fait, tous ces gens qui sont censés vivre dans l'imaginaire tout ça sont quand même obligés de suivre la pop culture de quelqu'un que qui pour a vécu moi, dans les années 80. Pour moi, ce qui,
1: bah, ce qui aurait fonctionné, c'est que plus personne s'y intéresse et qu'il n'y a que lui qui s'y intéresse, tu mmh. vois Ouais, ouais, euh, ouais. C'est pour ça que, pour, pour moi, il y a plein de séquences qui marchent pas sur ce côté... Euh... En fait, je trouve que l'aspect tout nost nostalgie, personnage euh, euh, tout ça sonne horriblement... Il y a des références, tu vois, mais elles sont inutiles, en fait. Là où bah, ça aurait été intéressant de faire un truc... Putain, j'ai encore envie de spoiler la deuxième épreuve. Je <rire> ne non, c'est pour après. J'ai besoin euh... de faire mon poème avant. Ouais, mais... Euh... <rire> Ça aurait été intéressant qu'il y ait vraiment cette utilité du savoir de la pop culture, en fait. Et je dirais que ça sert au final qu'à la fin du film, rapidement, dans la troisième épreuve. Euh, le hasard veut que j'ai parlé de cette anecdote pendant le film à un moment parce que je me faisais chier. Et que au final, c'est celle qui sert à la fin. Mais euh, <rire> bon, ça, on en reparlera dans la partie spoiler. Mais euh, un exemple pas trop spoiler sur ces idées qui font des références qu'elles servent pas vraiment et qu'en et qu plus je dirais qu'elles sont mal faites parce que c'est soit des skins, soit la référence elle marche pas. À un moment les personnages utilisent la Sainte Grenade mmh. mais c'est la Sainte Grenade de quoi De Worms ou de Sacré Graal Je pense parce que, que c'est
0: celle de Sacré Graal, parce que dans le livre, il me semble qu'il a vu... Euh, le personnage de Wade Watts a vu le, le film 150 cinquantaine de fois, un truc comme ça.
1: Parce que si c'était celle de Worms, elle ferait Alléluia avant d'exploser. Mm -hmm. Mais si c'est celle de Sacré Graal... Elle ferait plusieurs rebonds dans n'importe quel sens. Et, et surtout, elle est pas obligée de, elle est dire, on est censé dire 3 pour que ça explose. Oui. Sauf que là, non, il la jette et ça explose. Sauf que là, c'est juste une grenade c'est une skin d'une grenade. Les personnages sont des skins de, de, de Michel Le Boucher, Jean-Pierre <rire> le, le Boulanger et une bande d'ados, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, tout cet aspect pop culture, machin, tout ça, c'est du vide. Mmh. C'est vide, c'est creux. Ça ne, ça ne sert pas le propos du film, ça ne sert à rien du tout, quoi. Et fuck, c'est nul. Moi, ça m'a ça m'a scandalisé. Et les personnes et si au moins les personnages étaient intéressants. Là, on a l'ado lambda, on a la la meuf qui sert de 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 trophée, de de faire valoir, de son objectif, c'est quoi C'est de choper la fille à la fin. <rire> euh, on a une morale à deux balles qui fonctionne absolument pas avec le film. Mais ça, une nouvelle fois, sera dans la partie spoiler Parce que j'ai encore... <rire> Putain, j'arrive pas à me tenir sans spoiler. Un truc qui m'énerve, c'est que je dirais que le... le... C'est évident, tu vois, qu'Ernest Klein s'identifie au personnage principal. <rire> Clairement. Euh, je te disais en off, j'ai lu une, une interview dans laquelle il disait que qu'un de ses films préférés, c'est Bocaro Banzai, et le personnage principal, un de ses films préférés, c'est Bocaro Banzai. Oui. Euh, euh, tu vois, tu sens qu'il est fait pour être le personnage principal, et en fait, en voyant ce film j'ai presque l'impression qu'on est face à un test de QI d'un dictateur tu mmh. vois c'est genre un dictateur qui a créé un test de QI où c'est des questions sur sa vie et donc forcément quand il y répond et eh ben lui c'est le mec le plus intelligent du monde <rire> et dans Ready Player One pour être le mec le plus intelligent du monde faut avoir
0: les mêmes connaissances qu'Ernest Cline c'était pas déjà le cas le livre hein, de toute manière enfin je crois enfin, bah, si. le... bah si bah si ouais, c'est ce que je veux dire c'était il
1: ouais. y a Tellement ce côté. En fait, le mec le plus intelligent, c'est moi.
0: C'est moi, moi mec le plus intelligent. J'ai la, la meilleure des cultures. Euh, et tous les films que j'ai vus à l'époque, ce sont les meilleurs euh, du, des, les, les meilleurs films de tous les temps. Et c'est, euh, c'est agaçant possible. Et Donc, je voudrais revenir sur le casting de Taishiridan ouais. euh, Alors, j'ai vu j'ai vu beaucoup de critiques négatives à son propos en disant qu'il n'était pas charismatique. Le problème, c'est pas qu'il soit pas charismatique parce que dé... on avait déjà dit pour Baby Driver par exemple que Ansel et Gort pas forcément charismatique il avait quand même beaucoup de charme dans et son... fonctionne pour le perso et ça fonctionnait pour le perso sauf que là Ty Sheridan il est fade il a rien il a il a aucune caractéristique spéciale pour il y a lui. aucune matière en fait voilà c'est pas... ça
1: à un moment, on te présente le fait qu'il vit chez sa tante, pas ses parents sont morts, on ne sait pas du tout comment ses parents sont morts, on ne sait rien Mais de tout ouais, ça.
0: Euh, on ne voit pas vraiment son rapport avec sa tante, on ne sait même pas s'il la déteste ou s'il l'aime, euh, oui. on ne sait rien. Et, Et d'ailleurs, en, en fait, pas... le seul truc qu'on sait, oh, c'est ce qu'il aime bien, la culture des années 80.
1: <rire> c'est à un moment, on, on râlait sur le fait qu'il y a des gens qui se définissent par, leur, euh, par, le, par les films qu'ils ont vus, par les séries qu'ils aiment, tout ça. Ben c'est exactement comme ça que sont écrits les personnages de Ready Player One, puisque euh, même le personnage de, de Hallyday, au final, ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'il aime, en fait, presque. On connaît oui. pas, parce que moi, il y a plein de moments, je me suis dit, bah, en fait, c'est un enculé, le gars. <rire> en, en fait, euh, il est à moitié autiste, il est enfermé dans sa bulle et, euh, et c'est un bâtard euh, sur les, ses relations humaines, tu vois mais à aucun moment, le film ne, ne, ne remet ça en question. Il y a toute une trame entre, avec sa relation avec Simon Pegg, qui est le co-créateur de l'Oasis. Et son meilleur ami aussi. Ouais, qui a un nom incompréhensible et que j'ai déjà oublié. Ogden Moreau. Euh, ouais, voilà. C'est pour vous dire. Hein. C'est facile à oublier. Je, euh, je, je t'en prie. Il <rire> euh, y a cette relation qu'on t'introduit. On sait qu'il y a eu des hauts et des bas, tout ça. Mais à aucun moment, elle a approfondi, alors que pour moi, ça aurait dû être le cœur de la trame du film, au final. Puisque sans trop spoiler, elle va quand même permettre la résolution, par moment de certaines énigmes. Et le film s'en fout. Le film s'en fout royalement. Et, et ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué dans le film, c'est parce que... Souvent, on reproche à Spielberg d'être trop sentimentaliste, d'être trop dans les violons, dans les machins, tout ça c'est la première fois que je trouve qu'un film de Spielberg manque de cœur et manque de sensibilité. Il y en a aucune. C'est simple. Il y a qu'à voir la scène de baiser entre euh, le héros et la fille lambda. <rire> bah, elle est filmée comme un téléfilm, euh, je sais pas, euh, oh, ABC.
0: J'ai, cette romance était vraiment embarrassante. Mais elle,
1: elle, elle, elle pff, ouais. C'est vraiment la première fois que je trouve
0: qu'il y a pas
1: d'émotion dans un film de Spielberg le film est froid la seule émotion c'est ouais trop cool trop cool <rire> on, on a une DeLorean pour voyager dans le temps mais euh, comme c'est qu'une skin on va fabriquer un, un Rubik's Cube et l'appeler le, 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 le Zemeckis Cube et, et c'est ça qui permettra de voyager dans le temps mais vous avez la DeLorean
0: <rire> Il n'y a pas plus référence que la DeLorean. Ça, 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 ça fait... c'est une nouvelle fois. Ça fait partie de comment on a des
1: références et on ne sait pas utiliser nos références. Ils ont la DeLorean, mais pour voyager dans le temps, ils veulent utiliser un Rubik's cube. Mais bordel de cul. Pour stopper le temps. Non, c'est pour, re... pour le reculer d'une minute. Ah oui, tu as raison. C'est pour reculer d'une minute. C'est encore pire, donc. C'est vraiment pour voyager dans le temps. Alors qu'ils ont la fucking de l'Oréal. <rire> <rire> Pareil, je, je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que pour un monde de, de, de jeux vidéo, on va dire tout ça, ça manque d'humour, ça manque des joueurs trolls, ça manque de. de euh, <rire> euh, bah Moi, il y a un moment, j'avais espoir qu'il y ait une scène, genre, avec un personnage, qui est genre le personnage, euh, comment, de base. Tu vois ce que je veux dire Quand t'es dans ta gestion pour créer ton personnage au début du jeu, le mec il a appuyé sur valider trop tôt alors qu'il a, il a un personnage chauve qui a aucune caractéristique <rire> physique. Mais genre il participe à l'action et genre les gens se foutent de sa gueule parce qu'il est pas personnalisé. Mais, 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 mais oui, mais euh, j'ai pas eu le temps, tu vois. J'ai appuyé sur valider trop tôt. Parce qu'on sait qu'en plus quand les personnages meurent en fait ils reprennent de zéro ça pourrait être intéressant que les personnages meurent et ils se retrouvent tous avec des skins <rire> genre méga fades, mais c'est pour revenir le plus rapidement dans l'action et donner un coup de main à sauver le monde. Euh... Les trolls il n'y a aucun troll comme personnage dans le jeu je me suis dit putain on est dans le monde du jeu vidéo il faut qu'il y ait des trolls à un moment et j'entends pas <rire> les trolls les personnages genre j'entends les trolls les connards d'internet tu vois ah. à aucun moment il y a ça c'est genre un, un internet euh, utopique où tout le monde s'allie pour faire l'action principale et aider le personnage principal. Il <rire> n'y a personne qui va aller voir le personnage principal le tuer juste pour le faire chier. Tu vois J'ai trouvé qu'il n'y a aucun humour en fait sur, la, sur cette vision d'internet ou sur, euh, même sur les skins des personnages. Parce que bah, les mecs qui sont en tenue d'Halo, ils jouent à... enfin, ils jouent comme s'ils jouaient à Halo. Enfin, je sais pas, faites-les venir à bicyclette. <rire> <rire> T'as les mecs de Halo à bicyclette. Euh, à un moment, on va dire qu'il y a une... Enfin, putain, c'est un spoil. Mais... Disons que le grand méchant, il va utiliser une skin précise à un moment. Et moi, j'avais espoir que ce soit Rex de Toy Story, en fait. Parce qu'on te l'introduit en mode « Regardez ce dinosaure, ce, ce gros... Bon, » Bon, je spoil un peu, c'est un dinosaure. <rire> regardez ce, ce dinosaure trop badass et je croyais que ça allait dézoomer que c'était Rex de Toy Story, en fait. Je sais pas foutre, foutre un truc qui te rappelle qu'en fait, t'es un peu sur Internet.
0: C'est une nouvelle vision d'Internet. Le pire, peu... c'est qu'ils font référence au modeur, tout ça, en général, et c'est tout. Oui, c'est que a, des références. Il y, a, il y a juste un des personnages principaux, enfin, des personnages principaux, des personnages secondaires qui est un modeur. Et elle fait, elle fait pas grand chose. Et elle fait pas grand chose. Et... Bon, on a un peu spoilé en disant elle, hein, mais... <rire> Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, euh, alors je sais pas si ça, ça c'est considéré comme un spoiler ou pas, du coup. Je sais pas, parce qu'ils ont révélé leur vraie identité révélée euh, vers la moitié du film, je dirais. Mais c'est pas par rapport à leur identité, c'est par rapport au groupe de. Parce que c'est un groupe de joueurs qui jouent souvent ensemble, tout ça. Ouais. Et euh... en fait, f... c'est à la fin du film on apprend leur nom de groupe. Ah oui, oui, d'accord. Et, ça... Et ça sort de nulle part. Oui, non, oui. Ouais. Je... Tu vois ce que je veux dire ouais, Est-ce que je ça... me suis vraiment dit. D'accord. Est-ce que ou... c'est un spoiler ou pas Non,
1: ça sert à voilà. rien. C'est pas un spoil de tram.
0: Voilà, c'est juste qu'à la fin du film, ce groupe de cinq joueurs, donc les cinq persos principaux, euh, s'appelle le High Five... Et genre, mais tu la, euh... tu la prends à la fin. Et tu la prends à la fin ça s'appelle le high five, mais apparemment c'est un truc qui est là depuis le début. Enfin qui est là euh, depuis. Euh... Depuis leur le début de leurs exploits en fait. Mais en fait, il y a plein plein de soucis de
1: de narration qui, d'après ce que j'ai lu, ne sont pas forcément dans le livre. Mais ce qui est quand même ouf, c'est de dire que le mec qui écrit le bouquin a écrit le scénario aussi. Tu vois Oui,
0: non, non, mais c'est écrit, c'est écrit comme un pied quoi.
1: De ce que j'ai lu, je sais que par exemple les les personnages se rencontrent dans la vraie vie vers la fin du bouquin, par exemple. Oui, oui. Ce qui donne plus d'emphase de ah oh, putain ils se rencontrent vraiment. Euh, j'ai cru lire aussi que le nom de Wade n'était dit que très tard dans le roman.
0: Ce qui une surprise quand... Voilà,
1: c'est-à-dire que c'est le méchant qui lui dit, euh... dit je sais plus, euh, comme... enfin, je sais qui tu es Wade, tu vois. Ouais, Alors ouais. que jusqu'ici on le connaissait sous... uniquement sous son nom de, de... de jeu vidéo. Euh, là dès la bande annonce tu connais l'identité du mec <rire> C'est vraiment genre bon ok euh, Apparemment le personnage de, de Simon Pegg est beaucoup plus important Dans le bouquin aussi mm -hmm. euh, euh, D'ailleurs petit défaut du film Mais c'est pas un vrai défaut C'est peut-être moi tu vois Mais disons qu'il y a une révélation par rapport Au personnage de Simon Pegg et en fait, j'avais. Moi, j'avais oui, ouais, ouais. tilté, oui, en fait. Ouais, ouais, ouais bah oui. <rire> oui je vois, je on vois. va dire que si on prête l'oreille, sans trop en dire, bah tu reconnais un <rire> petit peu une voix <rire> à un moment et tu dis que c'est peut-être Simon Pegg, tu vois. Mais. Sans trop en dire. <rire> mais, euh, mais bon, ça, c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est un vrai gros défaut, tu vois. C'est peut-être juste moi, parce que. Je sais pas. Ça fait pas partie, en tout cas, des trucs qui m'ont vraiment énervé dans le film. Oui oui. C'est juste un truc où je me dis, bon, tant pis. il pas... Y a autre chose. il Y a pire que ça, non, ben non. En fait, il y a tout, tout qui est pire. Quoi. <rire> même d'un point de vue... De... Tu vois, je parlais du manque d'émotion de, de Spielberg. J'ai je, je, envie de parler de sa mise en scène aussi, Ou en dehors de faire ces fameux plans-séquences pour lesquels il est connu, je trouve qu'il fait pas grand-chose de plus. La bataille, elle est pas montrée comme incroyable, tu vois, à la fin. Non, elle est bordélique. Euh, L'Oasis, il n'est pas foulement créatif. C'est un décor de science-fiction lambda dans lequel on a mis des références
0: geeks. Hein. Je... Et même l'immeuble principal de l'Oasis où tout le monde se rend compte, c'est juste un immeuble à... ouais. lambda. Ouais, il n'y
1: a, y a, y a rien de... Il oh, y a rien de génial. Je... Ça m'a un peu fait penser, ça m'a un peu rappelé... Euh la ville dans laquelle euh, Jude Law et Elidio Ellosman dans AI euh, mm -hmm. se dirigent pour, euh, pour aller euh, je, je, je sais plus je sais plus la question qu'ils vont poser euh, à, à Robin Williams <rire> <rire> je sais plus la question qu'ils vont lui poser dans... et donc il y a une sorte de ville et je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup sauf que bah, c'est pour euh, une séquence de deux minutes parce qu'après il rentre dans un bâtiment et on retourne jamais vraiment dans cette ville tu vois ouais ouais Là où bah tout ton film, se... enfin une grosse majeure partie du film se passe quand même dans l'Oasis
0: et l'Oasis en soi est pas très intéressant.
1: Visuellement, bah. je me suis pas dit ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, tu vois.
0: En euh... fait, le seul le seul moment où tu t'as l'effet wow, c'est quand il entre dans l'Oasis, c'est que tu vois tous les, les univers différents. Et après, quand il tu vois le oui, voilà, mais quand tu vois le personnage vivre l'Oasis, c'est juste... Ouais, il marche dans un immeuble, il va dans une boîte de nuit, il va... Mais, comme ce sont des skins, ils font des trucs
1: normaux. <rire> non, mais tu vois, si... Euh, je sais pas, si... Putain, j'aurais trop aimé, il y a un personnage, c'est Lara Croft, mais la vieille Lara Croft, et elle se retrouve à marcher en boucle contre un mur, tu vois. <rire> Parce que... Des trucs qui ont rapport avec les personnages de jeux vidéo, avec... que, que... Que vraiment
0: les références soient réfléchies, soient utilisées, soient... Euh... <rire> non, mais sinon, le spectateur lambda ne pourrait pas comprendre la référence. Si quelqu'un lui dit pas « Oh, c'est ça !», comme la scène où, à un moment, euh, ils ont l'objet ils ont de... Un objet qui permet... Enfin, un objet piège un peu qui, qui est Chucky, en fait, la poupée de Chucky. Il la balance par la fenêtre de salle de Lorraine, Quelqu'un se prend Chucky dans la gueule. Sauf que le mec qui se prend Chucky dans la gueule dit « Oh, merde, c'est Chucky !» Sauf que... Que tu vois que c'est Chucky qui l'a pris. Et ça sert et pas forcément que ce soit Chucky,
1: ça pouvait être n'importe. Ça pouvait être un Gremlin, ça pouvait être. Oui, euh... non,
0: mais c'est ça. Non, mais je veux dire, le problème, c'est pas qu'il balance Chucky, le problème, c'est que. Ah non, regarde, c'est Chucky Mais moi, le problème, c'est quand même qu'il
1: balance Chucky. Dans le sens où ça n'a pas de. Il de... n'y a pas une caractéristique propre à Chucky qui fait qu'il fallait balancer Chucky à ce moment-là. Je sais pas si je suis clair. Par exemple, à un moment, ils utilisent l'arme de l'arme, euh, euh, je ne vais pas dire fétiche euh, symbol enfin non, euh, iconique on va dire, de Gears of War. Qui mm -hmm. est la, le, le, le fusil tronçonneuse. Mais ils s'en servent en mode, ils tirent trois coups, euh, elle se fait casser, c'est tout. <rire> bah non, moi j'aurais vu, je sais pas, les personnages ils sont attachés, ils font, putain, il nous faut un truc avec une tronçonneuse. Euh, dans, dans tel film, il y a tel objet, machin, avec la tronçonneuse, ils sortent la tronçonneuse, tu vois, du film. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. qui est une réflexion de putain je me souviens que dans tel film ils utilisaient tel objet parce que cet objet il permettait de faire ça on a besoin d'un truc qui fait ça prenons cet objet pas juste bah, j'ai une skin de, de... pardon j'ai une skin de mitrailleuse c'est celle de Gears of War tu vois ce que je veux dire ou pas que ta référence soit utile que ce soit juste une référence pour une référence et en soi une référence pour une référence c'est pas toujours mauvais parce que ça ça nous a donné des films comme Lego Movie par exemple
0: mm -hmm. oui.
1: où t'as tes personnages principaux qui ne font partie de aucune euh, aucune saga culte il y a Batman ah ouais dans les personnages principaux c'est vrai qu'il y a Batman
0: mais, bon. <rire> mais, même, mais même le personnage de Batman dans Lego Movie c'est une version complètement parodique euh, oui et complètement égocentrique du perso il joue avec les codes oui. de
1: Batman. Mais tu vois, un film comme les Movie, les autres personnages, les univers, tout ça, servent l'ambiance du film, mais pas plus que ça. Et pourtant, ça marche super bien, en fait, dans les Go-Movies. <rire> Après, Roger Rabbit, ça reste l'exemple ultime, parce qu'ils servent des Toons, tout en tout n'abusant pas tant que ça, en fait, sur les tunes. Et en toons. plus, c'est produit par Spielberg. Moi, j'ai... Spielberg, je te dis, ça fait dix ans qu'il n'a pas connu un succès. Il a, envie de faire... enfin, il a envie de produire Tintin 2, il a envie de faire
0: d'autres trucs. Je pense que c'était la meilleure nouvelle qui, qui soit sortie de... de Ready Player One, c'est que Tintin 2 est toujours en projet. <rire> je pense que ça va juste lui donner un peu de sous pour pouvoir produire
1: des trucs. <rire> Moi, j'ai lu, un, je crois que c'était un tweet qui disait que... Après 1941, Spielberg a fait les aventuriers de l'arche perdue. Ouais. Donc, après Ready Player One, il peut faire un truc cool. Hein. <rire> Indiana Jones 5. Mais je dirais que c'est différent parce que 1941 n'est pas considéré comme un mauvais film. C'est juste considéré comme un gros échec commercial.
0: Ouais, mais... Ouais, même Spielberg le déteste, ce film, en fait. Ouais, bien sûr.
1: Mais Spielberg mais... déteste Le Temple maudit. ça Pour moi, c'est le meilleur Indiana Jones. <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est parce que ça vient d'une période assez sombre de sa vie, donc il a...
1: Ouais, bien sûr. Il a refoulé, mais bon, ça reste le meilleur Indiana Jones. <rire> mais... Il est très bon, hein il est très bon. Mais euh...
0: fuck quoi, ça me ça ouais, me ouais, casse ouais. les buts. On passe au spoiler ou t'as encore des choses à dire Bah j'aurais
1: j'aurais des trucs à dire en spoiler, je pense. Ouais voilà. Bah, plus Là sur la vous chance, avez ouais. notre avis général, c'est détesté. <rire> c'est vraiment. De toute façon Joël, toi tu sais que les références j'aime pas ça forcément. Ouais, ouais euh... oui oui.
0: Mais les références qui sont pas travaillées sont encore pires. Ah ouais,
1: c'est, c'est mon cauchemar. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment mon cauchemar. Ce, ce.
0: Ouais. Moi c'est au fur et à mesure du film en fait euh, À part l'intro qui m'a vraiment gonflé Sur la narration qui m'a fait, qui, qui fait chier Mais euh, le plan du perso Qui descend euh, sa tour Et qui va jouer tout ça j'ai bien aimé Ouais
1: non mais ça c'était le... bien Franchement le décor de l'Oasis Et tout où tu t'introduis tous les gens Qui jouent et tout je me suis dit ouais. ouais, C'est cool c'est cool, cool. Et mais... Après il y a eu la course poursuite j'ai adoré la course poursuite Moi j'ai détesté la course poursuite Mais j'ai ad... ai bien aimé la deuxième séquence La deuxième épreuve <rire>
0: Mais c'est à partir de. Voilà, après la course poursuite que j'ai commencé à, à m'enfoncer de plus en plus dans mon fauteuil. Euh. Bah, moi,
1: c'est dès ce côté résistance. <rire> Ou, euh, parce qu'en gros, le personnage, de, de, le personnage féminin fait partie de la résistance. Et la ça, résistance de quoi Tu sais pas, parce qu'en plus, t'as l'impression qu'ils sont trois <rire> dans le groupe de la résistance. <rire> et ils sont
0: trois parce que le personnage principal est arrivé. <rire> ouais. Et je viens d'apprendre qu'il y a Leticia Wright qui est dans la, la résistance. C'est celle qui jouait Shuri dans Black Panther. D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'on les a
1: bien vus les membres de la résistance. C'est vrai. C'était bien, bien amené. C'était <rire> bien, bien, bien raconté. Ouais. Bon allez, euh, petite euh, pause euh, poème. Et puis, euh, <rire> on se retrouve derrière pour euh, pour les spoilers. Là tout de suite.
0: auteur de Pornographie Nerd, par Ernest Klein, Traduit de nerd porn auteur par moi, Joël. J'ai remarqué qu'il n'y a plus de films porno faits pour des gars comme moi. Tous les pornos sur lesquels je suis tombé sont ciblés au mâle alpha engloutisseurs de bière, piliers de comptoirs de bars sportifs. Des hommes qui aiment leurs femmes stupides et soumises. Des hommes qui ne peuvent bander que pour des femmes nympho monosyllabiques, affamées de bites, à la poitrine gargantuesque et au vocabulaire pauvre. Les films pour adultes sont peuplés de femmes liposucées et injectées de collagène. Plusieurs d'entre elles se sont tournées vers la chirurgie et à l'automutilation dans une tentative de re ressembler à ce que l'on dit de ressembler. Ce ne sont pas des vraies femmes, ce sont des objets. Et ces films ne sont pas érotiques, ils sont pathétiques. Ces chaudes lapines à la tête vide ne m'excitent pas, elles me dégoûtent. Et ce n'est pas parce que je suis contre la pornographie. Voyons, je suis un mec. Et les mecs ont besoin de pornographie. C'est un fait. Comme un prédicateur a besoin de souffrance, comme une aiguille a besoin d'une veine, les mecs ont besoin de porno. Mais je ne veux pas de ce porno misogyne avec des musclores qui haïssent les femmes. Je veux des films porno qui sont faits pour des gars au même esprit que moi. Des gars qui savent que la chose la plus sexy au monde est une femme plus intelligente que toi. Vous pouvez avoir toute la squad de Pom Pom Girl. Je veux la fille en jupe de tweed et aux lunettes à monture d'écaille. Betty Finboski, la dictorienne. Oh oui. Premièrement, je vais recopier son devoir de trigonométrie. Ensuite, je lui ferai l'amour passionnément pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'elle me demande à contre -cœur que l'on arrête parce qu'elle ne veut pas rater Battlestar Galactica. Avec la plus haute louange, poupée. C'est ça que j'appelle de l'érotisme. Mais avez-vous déjà vu ce type de femme dans les films pour adultes contemporains Non. C'est pour cela que je vais commencer à écrire et à réaliser du porno geek. Je serai la quintessence de l'auteur de Pornographie Nerd. Et les femmes de mes films porno seront le genre à rendre fou de désir des nerds comme moi. Je parle de ces filles qui font capoter la courbe de notation. Les filles du club de latin et de la Société d'honneur nationale. Des meufs avec des vêtements bizarres, des appareils dentaires, des lunettes et 16 de moyenne. Des bouquines intelligentes et articulées avec des cartes de la Mensa dans leur sac à main. Mes starlettes du porno viendront dans toutes les formes. Mes starlettes seront trop occupées à étudier leur diplôme plutôt que d'aller à la salle de muscu. Dans mon porno, les filles n'auront pas à se dénuder. Elles n'auront juste qu'à emmener les gars dans le studio d'enregistrement et à les battre à plusieurs reprises aux échecs. Il allait parler pendant des heures du principe d'incertitude d'Eisenberg ou des métaphores sous-jacentes des aliens. Achetez des actions dans les crèmes Nivea, car il y aura bientôt une pénurie. Et je ne parle pas seulement de porno hétéro, non non non. Il y aura des films de baise pour mes frères nerds de toutes les orientations sexuelles. Des pornos nerds gays aux titres tels que Donjon et Drag Queen. Cette idée est une putain de mine d'or, je vais en faire des millions. Parce que ce pays est rempli de programmeurs de bases de données, d'ingénieurs électroniques. Ils ne reçoivent pas assez l'amour dont ils ont désespérément besoin. Et vous pouvez aider. Si tu es une femme intelligente intéressée d'entrer dans l'industrie du film pornographique, et si tu peux nommer la planète natale de Luke Walker, eh bien, tu es embauchée. Je me moque si tu penses que tu es obèse ou peu attrayante. Je me moque si tu penses que tu es belle. Tu es belle. Et je ferai de toi une star. Jacques Prévert. Ah <rire> putain! <rire> <Wow. rire> J'adore la poésie. <rire> bon, alors cette séquence aura été montée parce que. Oui, euh, bien sûr. Il <rire> y a eu beaucoup de coupures et beaucoup de fou rire pendant la relecture.
1: Ah, <rire> oh, mais bordel, qu'est-ce que. c'est... On a parlé. <rire> Là, il devait avoir une trentaine d'années quand il a écrit. Mais on dirait un truc écrit par un gamin de 14 ans qui euh, n'a pas de copine et qui écrit un truc en mode euh, moi les filles euh, je vous aime euh, je suis
0: pour le féminisme alors euh, sucez moi la bite j'en ai <rire> rare des connards sportifs qui sont des connards envers les nanas moi je suis un mec bien je suis un mec sympa pourtant personne veut coucher avec moi c'est c'est juste trop ça quoi <rire> sauf que le mec il est, il, il
1: est plus vieux que nous <rire> et waouh incroyable incroyable <rire> poème, incroyable slam ça m'a bouleversé <rire> Ah, J'en
0: ai les larmes aux yeux. Ah putain, je comprends. <rire> Acheter des actions dans les crèmes d'I.V.A. il y aura bientôt
1: bon, une pénurie. On a, on a un peu rajouté de l'I.V.A.
0: <rire> mais c'était plus drôle. C'était une traduction libre. J'essaie de faire euh, oui, en sorte que ce soit assez compréhensible. Parce que même en anglais, il y a des moments, c'était... C'était n'importe quoi au niveau du de, du phrasé tout ça.
1: Ouais ouais c'est un peu bordélique. De, on, de on la vois, Moi je me demande s'il était pas un peu bourré ou je sais pas quoi. <rire> qu il a non je pense qu'il je pense qu'il était pas bourré il était sérieux. Tu vois, non je le vois bien un peu alcoolisé seul dans sa <rire> chambre tout de train de mater du porn et de faire oh, les filles c'est que elles sont fausses elles sont toutes fake <rire> et que le mec s'est trouvé à écrire ça sur son site. Alors, il faut savoir qu'il est caché sur son site, c'est ça Enfin, euh, il, je... est, il est difficilement trouvable. Mais il est trouvable. <rire> <rire> Donc, je pense que c'est un truc qu'il n'a pas assumé au final, quoi. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'il lance sa compagnie de porn juste après que Steven Spielberg ait fait Ready Player One, tu vois. <rire> qui est ce côté euh, pas du tout.
0: Euh... Ouais, qu'est-ce qui se passe En fait, à la base, il était vraiment sur son site. Il était vraiment. Euh... Il y, avait, il y avait tout le texte sur son site. Maintenant, il faut aller sur la catégorie slam, chercher euh, nerd porn auteur. À, part, à partir de là, tu peux écouter euh, <coughs> euh, ce, son, son slam à lui. Donc euh, lui en train de lire euh, Ernest Cline en train de lire son poème. Celui-là Ouais. Oh fuck. Donc c'est qu'il l'assume quoi, Si c'est
1: même enregistré en train de le lire et tout.
0: En public. C'est même en public. Putain. Et le transcript est maintenant euh, disponible dans un bouquin qu'il avait publié il y a quelques années. Donc, euh, en fait, le, le, le transcript qu'il avait sur le site a été supprimé. Pas mal. Ah là là, quel homme, quel homme. Il nous comprend, hein. Il nous comprend, nous, pauvres nerds. Ouais. Spoiler Allez, on est parti <rire>
1: Que, que spoiler de plus
0: que euh, la deuxième, deuxième épreuve du film Alors, avant de spoiler euh, le, des éléments du scénario, du scénario, je vais revenir sur le casting aussi. Ouais. Donc, on, on a parlé de Tai Sheridan et on a vaguement parlé de Femme Lambda jouée par Olivia, euh, Olivia Cook. Cook. Ouais. Oli Olivia Cook qui est exactement le même nom de famille que son personnage dans le film. Coïncidence, je ne sais pas. Vu qu'elle s'appelle Samantha Cook dans le film. Je même pas tilté, tu vois. Et... Je savais même plus qu'elle s'appelait Samantha. Je voudrais revenir sur euh, les autres personnages du groupe des High Five, donc mm -hmm. euh, euh, Lena Waithe, qui joue euh, la meilleure pote de, de Wade. Enfin, qui, euh... il pense que c'est un mec Oh mais non, il peut pas... Attends, t'imagines si la meuf dont il est amoureux, c'est un mec derrière oh T'imagines imaginer oh s'il était tombé amoureux d'un mec oh, heureusement que c'était une femme oh.
1: sachant que moi Ernest Klein j'avais gueulé quand Harvey Weinstein il, il avait rajouté il voulait rajouter il a rajouté des gags euh, sur dans un barguet euh, dans mon film Fanboys parce que moi j'aime pas trop qu'on fasse des, des trucs où on dit que l'homosexualité bah, c'est pas bien <rire> c'est dans une interview
0: ah bon ok déjà bon ouais. alors dans le film à un moment tous les personnages se retrouvent dans la vie réelle et voilà euh, déjà je veux bien je veux, je veux bien croire que femme lambda habite à côté de, de ce mec je veux bien je veux bien croire ça ouais. c'est euh... et après que sa meilleure pote habite aussi juste à côté et en plus de ça les deux japonais qui sont aussi qui font partie de son de son, de son groupe sont aussi dans le coin par hasard et le méchant et le méchant qui est aussi là mais on a toujours pas parlé du méchant non mais les deux japonais d'ailleurs les deux japonais qui est un ado et un gamin de 11 ans ouais il euh, y en a un qui joue un samouraï et l'autre qui joue un ninja ouais top. et c'est à faire du kung fu dans la vraie vie. <rire> top franchement top bravo <rire> et leurs affiches aussi euh, les affiches euh, du film euh, aux couleurs euh, personnalisées bah, forcément tous les deux euh, elles sont elles sont jaunes je hein <rire> pas vu ça. j'ai pas du tout vu ça. Et la fille, c'est Rose. Et la fille, c'est Rose. Oh, merde Pour de vrai. Pour de vrai. Alors, oh, euh, j'admire Power Rangers qui a tout fait pour éviter cette controverse. Mais là, je ne comprends pas qu il pourquoi quand même à en, faire, à en faire un gag rapide dans le film. Oui, oui, dans le film. Ouais, ouais c'est admirable. Mais là, Rétiparone qui tombe en plein Mais surtout Spielberg qui tombe en plein dedans <rire> qui, qui en plein dedans, 2018. Ouais, alors que c'est censé quand même être un réalisateur quand même assez, assez progressiste. Hein. Le méchant, on n'a pas parlé du méchant jusqu'à maintenant. Qui est joué par Ben Mendelssohn. Qu'on avait pu voir dans Rogue One. Ouais. Qui joue <coughs> à peu près le même style de personnage. C'est <coughs> euh... a... bon ou il a un dentier
1: euh, Alors il y a des trucs qui m'ont un peu perturbé dans son look. Euh, je sais pas trop dire quoi. Il a, il a des fausses dents dans ce film. Hein. Je sais pas du tout j'ai pas fait attention
0: mais je, je sais qu'il y avait un truc qui me perturbait c'est peut-être ça tu vois parce que déjà j'étais je, je, fixé dessus et à part un moment je sentais son j'attendais dans sa façon de, de parler qu'il faisait des ch -ch -ch -ch. Mmh, je, je pas j'ai pas plus prêté attention que ça comme s'il avait quelque chose dans la bouche en fait qu'il avait pas d'habitude méchant
1: qui sera plus ou moins vaincu parce qu'il a euh, son le mot de passe de son compte oasis <rire> Euh, sur un post-it, euh, sur sa grosse machine euh, incroyable avec laquelle il va, euh, il va dans l'oasis, dans laquelle il prend la forme d'une sorte de. On dirait une sorte de Superman, parce qu'il y a un couple de choses de Superman, ouais, ouais, mais ouais. en costard euh, de, 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 de patron d'entreprise machiav... machiavélique. C'est genre <rire> le, le patron qui, dans un jeu où il peut être n'importe quoi, reste un patron.
0: Oui, en fait, ça pourrait être un méchant patron dans Saints Row. Mais
1: c'est tellement ça. D'ailleurs, je trouve dans l'ensemble que les designs des persos qui ne sont pas des nouveaux, des persos piqués d'ailleurs, sont assez dégueulasses. <rire> mais pour le coup, c'est juste des goûts personnels parce qu'il y a des gens qui s'appelaient. Moi, ça m'a pas du tout plu. Pas du tout plus, pardon. Mais t'as raison, hein. c'est un méchant de, de Saints Row qui, euh, dans l'Oasis, s'associe à TJ Miller. <rire> Qu'on n'a pas du tout vu de, du marketing. Le... C'est étrange. Tu, tu, tu voudrais dire qu'il y aurait peut-être des histoires Je
0: sais pas. <rire> je, voudrais, euh... Euh, je voudrais rappeler aux, aux auditeurs de revenir au début de, du podcast pour qu'on parle de l'entourage d'Ernest <rire> Klein, mais
1: c'est tout. <rire> mais euh, ce... le méchant dont le but, en fait, c'est de récupérer l'Oasis qui est euh, gratuit ouais. pour en faire plus ou moins une, un truc payant, quoi, dans lequel il y aura des spams de publicité. Mmh. Voilà. Mmh. Et ce mec-là, pour ça, il est capable de tuer plein de gens. <rire> Et à la fin, bah, il... il sera juste arrêté de façon gentille par par le
0: par la police judiciaire du coin, <rire> par la police qui apparaît à la fin du film, alors que <rire> tout le long
1: du film, y a pas de flic Mais à la fin, y a genre une bagnole de flics a, qui vient y arrêter y a... les méchants.
0: Y a un immeuble qui explose en plein film. Y a aucune réaction de n'importe qui, ni de la police, ni de ah, personnage principal. tu dis un immeuble qui explose. C'est le méchant qui a, tout, qui, a, qui a fait péter le bâtiment. Quoi. Le méchant a fait péter le bâtiment, il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers. Il y a euh, plein de civils morts, c'est un attentat. Dans, oui, et dans ce bâtiment, il y avait l'attente euh, la, du personnage principal. Aucune réaction à part genre... genre oh
1: ça a explosé, je suis triste, ils ont tué des gens. Je dois partir. Mais je dois partir parce que j'ai la deuxième épreuve, ou la troisième, oui. je
0: sais plus. Y avait-il quelqu'un que je connaissais dans cet immeuble Bah, c'est pas grave. Je vais me taper cette nana que je connais pas. Je crois que c'est juste avant la troisième épreuve. Et derrière... <rire> parce que
1: derrière, on apprend que les méchants ont réussi à trouver la troisième épreuve. Ce qui permet de ne pas avoir à, à, à développer un peu plus. <rire> parce que là, je me suis vraiment fait... D'accord. On sait pas comment ils l'ont trouvé, mais ils ont trouvé la troisième épreuve. D'accord. Et c'est genre, finir un jeu sur une bonne borne d'arcade... Sur, sur, une, sur un lac gelé. <rire> D'accord. Ok, très bien. Parlons de la deuxième épreuve. C'est parti Deuxième épreuve qui consiste
0: à... Euh... Revisiter un film que James Hallyday avait vu à une certaine période de sa vie. Euh,
1: dans, euh... Le, dans le roman original le film était War Games. Et okay, ça ouais. consistait
0: à à
1: jouer le personnage de Matthew Broderick et à citer les répliques du film par cœur. En fait, à, 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 à amener le film à réellement se dérouler, tu vois, parfaitement. Euh, ici, c'est Shining de Stanley Kubrick mm -hmm. et ça consiste à marcher sur des têtes de zombies dans une salle de bal. <rire> et ça, c'est un des trucs qui m'a saoulé parce que visuellement, c'était hyper cool. Oui, ouais. franchement, la,
0: la, la constitution de, du Shining de Kubrick était vraiment parfaite. C'était topissime. Ce qui, ce qui est top, c'est qu'il y a la reconstitution parfaite de, 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 de Shining. En plus de ça, t'as des effets visuels avec des zombies qui apparaissent. T'as l'impression d'être dans le manoir hanté de Disney. Je vois ce que tu veux dire. <rire> <rire> Genre, quand, quand un des persos se retrouve dans, le, dans la chambre, euh, j'ai oublié le, le numéro de la chambre alors que c'est. 237. Euh, 237, et qui se retrouve avec, euh, face à la vieille dame dans la baignoire. Bah, la vieille dame devient géante, elle sort une hache, puis elle court après <rire> le perso de. Ça, ça m'a saoulé. Le fait qu'elle qu devienne géante,
1: je me suis vraiment fait. Sérieusement <rire> Et puis c'est Shining, sort
0: Jack Nicholson. <rire> Oui. T'as juste l'ombre de ja ouais, Jack Nicholson.
1: Mais vraie... t'as l'impression que pour eux, la vraie méchante dans Shining, c'est euh... la vieille. C'est la vieille de la chambre 237. Ça, c'est typiquement une séquence qui, pour moi, a une super bonne idée et ne sait pas quoi en faire. Parce que. <rire> À aucun moment, il faut avoir un, des connaissances sur Shining. Ouais, ils auraient pu trouver quelque chose dans la chambre 237 ou non, alors... Non, moi, euh... j'étais convaincu quand la séquence a démarré, puisque le, le thème un peu du film, c'est les easter eggs. C'est d'ailleurs grâce à ça, à la fin, que, que on y reviendra, mais que, <rire> que le gentil va gagner, quoi. on va pas se mentir. Et j'étais convaincu que ça allait partir sur les théories des fans, et notamment <rire> sur Apollo. Ouais, 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 Sur cette idée que euh, Shining est un film dans lequel... Euh, ça fait c'est une théorie de fan. Hein. Je ne ouais. dis pas ça comme si j'y croyais moi aussi, mais je la trouve cool. <rire> dans <rire> lequel euh, Stanley Kubrick euh, dirait qu'en fait c'est lui qui a tourné les séquences euh, de, euh, bah, du, des premiers pas sur la Lune. Et je pensais que ça allait tourner autour de ça, cette idée de mystère, de théorie, d'Easter Eggs autour de Shining. Parce que c'est un film qui a beaucoup de théories. Et non, en fait, ça consiste à juste traverser les couloirs, à trouver la salle du bal. Et c'est même pas le bal du film, parce que là, c'est juste des zombies qui flottent en dansant. Et là-dedans, parmi tous ces zombies, il y a la fille, enfin la femme dont est amoureux euh, le personnage d'Holiday, qui ensuite, qui on apprend, s'est retrouvé à se marier avec le
0: personnage de Simon Pegg, et c'est pour ça que les deux étaient fâchés. Voilà. Donc... On peut revenir sur l'amitié entre Simon Pegg et euh, James Saliday. Donc, euh, les deux sont les deux meilleurs amis au monde. Ils ont créé ce, cet univers parfait ensemble. Et parce que James Saliday est un connard, il a carrément coupé les ponts avec lui. Ouais,
1: parce que il n'a qu jamais osé aller voir la fille, alors que son pote, il a osé aller la voir, donc il a fini avec lui. Bah ouais, bah fallait bouger, Michel voilà, donc c'est le complexe du nice guy en fait. Moi, c'est le truc qui m'a le plus énervé, c'est ce personnage de... de. de... J'étais convaincu... Sincèrement, en allant le voir, j'étais convaincu qu'au fur et à mesure on allait découvrir que James Lidée... Hallyday, pardon, avait cette part sombre, tu vois, qui allait se dessiner de plus en plus et qu'on comprendrait de plus en plus le personnage de Simon Pegg et, et qu'au final, je croyais que ça allait être Simon Pegg qui allait... Retrouver les droits de l'Oasis, en fait. Mmh. Parce qu'il en est le cofondateur.
0: Non, c'est pas ça. C'est juste... Euh... Et d'ailleurs, c'est... ouais par, par rapport à ça, c'est quoi la motivation du personnage principal Parce qu'il dit, je veux récupérer l'easter egg pour avoir le contrôle de l'Oasis, et puis... Euh... C'est les sous, c'est pour se changer de, 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 de sa à... pauvreté. Acheter des trucs.
1: Ouais. C'est pour ça acheter une combinaison qui est trop béat, t'as vu? Mmh. Non, mais bien sûr, le per... là où le personnage de Simon Pegg aurait une vraie motivation, en fait, et ça aurait été intéressant de, en fait, qu que les personnages partent à la recherche de Simon Pegg, parce que as l'impression que c'est un mec. Personne n'en parle de ce personnage dans le film. À aucun moment. On le Il voit juste. Il n'est pas dans les images d'archives de la vie de, 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 de James Hallyday. Et c'est tout, c'est un personnage dont tout le monde se fout, ouais. et je pensais que ça allait être la rédemption de ce personnage qu'on allait remettre à, à son niveau, parce que c'est le co-créateur de l'Oasis, et tout. Et à la fin, juste, il pop en mode hey, « Ah, euh, salut, venez, on
0: signe le contrat !» Tu te souviens du gars qui t'a vaguement aidé pendant tout le film bah, En fait, c'était pas un NPC, c'était moi. Non, c'était moi, mais, mais j'étais caché. Ah <rire> ah Et si tu connais pas forcément ma voix, bah tu m'aurais pas reconnu. Ouais. Moi, Simon Pegg. Mais, mais comme nous on a reconnu ta voix <rire> moi je savais que
1: c'était toi et quand il y a la révélation, j'ai fait ouais bah on se t'a fait non
0: euh, non mais c'est vrai en plus j'entends la voix du, du curateur je me retourne vers ma copine je me dis putain on dirait la voix de Simon Peg. Ouais eh bah, bah oui, oui exactement c'était lui en fait <rire> Et
1: euh... en fait j'ai pas l'impression qu'on a cherché à me raconter une histoire quoi parce qu'en dehors de ce côté, bah, j'ai pas de sous, je veux avoir plus de sous. Alors je vais trouver les easter eggs pour devenir super riche. Sauf qu'en chemin, il va croiser le, 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 bah, cette fille. La qui résistance. Elle, qui elle, bah non, ils veulent empêcher les, les gens de faire un truc qui est gratuit, de le rendre payant, mais il est tellement gratuit qu'en fait, t'as des microtransactions dedans. <rire> C'est un free-to-play je dis même, c'est un pay-to-win, parce que t'as besoin d'acheter plein de trucs pour réussir à gagner. <rire> Donc ton fameux jeu gratuit, on y reviendra. Hein. Ça coûte combien un casque VR Ça coûte cher. Hein. Ça coûte putain de cher. Hein. Parce qu'au début, on nous montre qu'en plus, il s'est fabriqué lui-même tout son matos et tout, parce qu'il n'a pas de sous. Je, je ne comprends pas hein, le récit. Je ne comprends pas ce qu'on a voulu me raconter. L'idée qu'un pauvre, il devient riche. Mais c'est même pas Robin Bois. je vais le redistribuer.
0: C'est vrai, maintenant que tu dis ça, il a, oui, il a construit son... son casque vert. On aurait pu voir ce côté justement du personnage qu'il était inventif et mais non, et... capable de faire ça. Mais non, on le voit... Euh... Surtout qu'il se planque conne... pour jouer. Pourquoi il se planque pour jouer Je sais pas, parce qu'il a une pièce spéciale avec un tapis roulant spécial qu'il a créé lui-même.
1: C'est carrément une camionnette
0: cachée dans une casse. Il
1: est obligé de faire tout son petit trajet et tout pour aller jouer. Là, on voit que tout le monde joue chez eux. Mmh. Pourquoi Est-ce que c'est par, que... est est par rapport à sa tante Mais c'est pas bien appuyé que c'est par rapport à sa tante Non, non, mais... Mais pourquoi sa tante, elle vient pas lui foutre la honte dans l'Oasis Genre quand il est devenu célèbre <rire> Tu vois, elle est... il est devenu célèbre, t'as sa tante qui arrive avec son personnage, je sais pas, de bimbo s'il si connaît, qui fait oh, « Regardez, c'est mon neveu, tu vois <rire> ?»
0: Oh, tu vois, je... faire des trucs, quoi, raconter des choses sur les personnages. Et un truc que je comprends pas aussi, c'est que ce côté, euh, ce... ce côté en blanc du film qui Qu a plu à tout le monde. Euh... Mais je, bah, le... Je, pas... je le vois pas du tout. <rire> bah pour moi, le côté en blanc, c'est de voir un groupe d'enfants qui qui est ingénieux, drôle et plein de bonnes qualités. C'est les personnages. Les goodies, c'est les personnages. Ce sont des personnages
1: oui euh, euh c'est pas les euh, magnifiques scènes d'action ou les ou les ou les décors somptueux tout ça, c'est des putains de grottes,
0: grottes quoi. Et ici c'est un film de science-fiction euh, avec le point de vue des enfants et euh, basé sur la relation sans, sans basé sur la relation entre des enfants et un, un extraterrestre. C'est euh, je quoi le côté en du film euh, sur le personnage principal à part qu'il euh, qu'il aime retour vers le futur et, et qu'il aime l'argent et qu'il aime l'argent et qu'il euh, a rencontré une fille pour la première fois de sa vie du coup il l'aime d'amour euh, de tout son cœur même s'il elle même a une, une tache de vin sur son visage mais c'est pas grave parce qu'il a il est pas déçu non alors ça alors ça ça m'a <rire> rendu fou ça, ça elle a juste une putain
1: de tache de naissance il fait ah malgré ta différence je t'aime quand même hein, tu sais je suis pas déçu qui... <rire> mais, mais bah, c'est en plus c'est genre l'une pr des premières phrases qu'il lui dit il se rend compte IRL, une des premières fois, c'est Tu sais, je suis pas déçu. <rire> mais va te faire foutre, connard
0: <rire> Putain, je. Ce qui ah est qu fou avec ce film, c'est que j'ai l'impression que tout le temps oublié que c'est un film de Spielberg. Non, mais c'est ça, et c'est ça qui m'énerve, parce que j'adore Spielberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je. Ah non, y a, y a... ça va pas, ça va pas, et. Ça a je la comprends... substance, ça a le, le, le le contenu d'une production Michael Bay. Ouais, et je comprends pas l'engouement qu'il y a autour du film, alors qu'on reconnaît rien du cinéma de, de Steven Spielberg, à part le fait qu'il fasse référence à ses films des années 80. C'est pas son cinéma. C'est
1: même Spielberg fait pas référence à ses films des années 80, mais oui, mais euh, dans il son il cinéma. Dit... Oui, Allez
0: voir, et... putain, de Patagon. Non, comment c'est, les Washington Papers. Et, Washington... et même, il a dit récemment en interview qu'il a absolument fait abstraction de toutes les références à ses propres films dans le film pas enfin, dans Ready Player One et que c'est les équipes qui les ont remises pour ça voilà c'est ça et lui il voulait absolument éviter que euh, le, le personnage je crois qu'il est fan de je ne sais plus quel film oh mais un de ses films euh... c'est pas des goodies ou... non, non un film, un vrai film de Spielberg ah, ah, je okay. crois qu'il est vraiment passionné de Spielberg dans le livre et il a enlevé tout ça sauf que bah, on voit le tiranosaure de, de Jurassic Park et, et encore est-ce que c'est vraiment lui je sais pas c'est un tyrannosaure. Ouais, c'est un tyrannosaure mais je... voilà parce On que n'y a pas le cri emblématique du T-Rex. Ouais, mais je pense qu'ils ont quand même fait en sorte qu'on pense à ce tyrannosaure en question. Non enfin... mais c'est évident. Moi cette séquence là, j'ai
1: fait 20 sur 20. Il y a un T-Rex <rire> King Kong mon gars. Oui oui, je crois que, que est... là Est-ce que c'est pas genre tout ce que j'aime dans la vie Bah si. Ouais. Et pourtant, dans le, bah... le pire film de Spielberg. <rire> dans le pire film de Spielberg. Parce que oui.
0: Moi je le dis et net à ce jour c'est le pire film de Spielberg. Non mais oui, c'est ça. Je pense que pour toi, hein... la référence à Jurassic Park à King Kong dans, un... dans le pire film de Spielberg, c'est comme si moi, m'offrait un beau gâteau chocolat et qu'on me chie dessus, Mais le souci, c'est qu'il y a des gens qui aiment. Oui, non mais ah, dans les deux tant, cas. tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour eux. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Euh... Oh non, plus, non. Euh, non. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, il y a des tweets dithyrambiques, des vidéos dithyrambiques. <rire> c'est le meilleur film de l'année, c'est le meilleur film, c'est la plus grosse claque visuelle depuis Avatar. Mais... <rire> Dernièrement, je parlais... Je sais plus, c'est dans ce
1: podcast où je disais que Baby Driver, c'est un film qui semble simplissime et qui est genre d'une technicité et d'une précision incroyable. Ouais. ouais je hein. l'ai revu ce week-end en ayant lu plein d'articles, vu plein de vidéos sur le film et tout émerveillé sur le la quantité <rire> deaster eggs de vrais
0: easter qui <rire> qu'il y a dans le film. Mais c'est de, pas des easter eggs que des gens puissent comprendre facilement. C'est des, <rire> des films de, de, de course-poursuite des années 60 dont tout le monde se fout. Moi, et, je vois une référence à Retour vers le futur, bordel de merde. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui
1: faire un film comme Mad Max c'est plus facile à faire qu'un film comme Ready Player One. <rire> Parce qu'il y a plus de choses à l'image, tu vois il Y a
0: plus de personnages, il y a plus de tout ça, et donc ils font oh c'est euh, putain j'en ai vu, hein, j'en ai fait. Et moi ce que je comprends pas c'est que là tout, pendant que tout le monde se masturbe devant Ready Player One c'est que il y a dix ans il y a eu Scott Pilgrim qui est passé complètement inaperçu. Scott Pilgrim, de Wright qui utilise bien ses références et qui fait juste qui est un meilleur film sur le jeu vidéo que Ready Player One l'est. Mec,
1: ma conclusion sur ma feuille c'était Scott Pilgrim reste le meilleur film sur les jeux vidéo. <rire> C'était ma conclusion sur La Feuille. <rire> Mais bien sûr. C'est un des films qui a... Enfin, ce film a failli ruiner la carrière d'Edgar Wright. <rire> Mais vraiment. C'est un quoi. flop. Réellement. Et, Et... Et c'est un fucking film de fou furieux. Une vraie claque visuelle en plus. <rire> Mais ouais. Sur un film qui a peut-être 10 fois le budget... Euh, 10 fois. 10% du budget de Ready Player One. <rire> Et je, je... Une nouvelle fois, je comprends pas, quoi. Je comprends pas l'excitation qui est autour de Red Deep Voilà. Et je crois que c'est sur cette conclusion bien tristoun qu'on va se laisser. <rire> en se disant qu'on vient de voir le pire film de Steven Spielberg. En espérant que le prochain sera meilleur. Pourtant, on avait, tu vois, on avait déjà un peu déçu du bon gros géant.
0: Parce qu'il manquait de ah, substance.
1: Mais il y avait une âme, quand même. Il y avait... Euh... Il y avait une vraie atmosphère,
0: il et... y avait... Euh... Et l'actrice principale était quand même
1: sympa. Hein. Ouais, ouais. Euh... Moi, Washington Papers... Euh... Putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est Washington Papers. Patagon... Patagon... Euh... Patagon... Putain. Patagon... The Post. The Post. <rire> <rire> euh, ça avait été ma... Une... une surprise, parce que je pensais en avoir rien à foutre, et j'ai vraiment kiffé le film. Et là, euh... un film que je pensais qu'il allait être divertissant, je me suis vraiment fait chier. Toutes les scènes de dialogue... C'est parmi les pires dialogues que j'ai vu dernièrement dans un blockbuster, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais L'année ouais. dernière, on a quand même eu un blockbuster où les singes parlent la langue des signes.
0: Mm -hmm. Et c'était top. Ah, putain, mais oui. Ah, c'est ça que j'ai détesté à un moment du film, c'est que quand, le... quand le, le méchant se retrouve dans le, le, le... la skin de Mecha Godzilla. Ah oui, c'était Godzilla. C'était pas... pas Rex de Toy Story, j'ai oublié de... C'était meka Mecha Godzilla. Et je me retourne vers ma, co ma copine, je fais « Oh non, c'est meka Mecha Godzilla. Deux secondes après, qu'est-ce qu'ils disent à l'écran ?» Mais de toute façon, à chaque <rire> fois qu'il y avait une
1: référence... Enfin, non, peut-être pas. C'était quand même un peu...
0: Non, oh, non au début, ça allait. Ouais, au début, genre la France de, de voiture, il
1: les citent pas, les bagnes. Enfin, faut. Si, font... Non, mais tu... si,
0: c'est la moto d'Akira
1: <rire> il, il y a quand ah, même oui, cette oh, phrase. regarde le la moto d'Akira Il y a quand même cette phrase. Mais c'est vrai que c'est quand même plus subtil
0: que ce que je... Enfin, pas subtil, mais plus... Ça se veut plus discret que ce que je pensais. Au début, au début, tu vois les personnages qui apparaissent, tout ça. C'est juste ça. Mais après, je sais pas, au fur et à mesure du film, j'ai l'impression qu'ils te pointent du doigt les personnages. Genre, ah, c'est Chucky Ah, c'est Mecha Godzilla Ah, c'est le c'est le géant de fer Alors que moi, dans mon coin, j'ai fait, ah, c'est la bicyclette de Wee Il y a la bicyclette de <rire> <rire> dans la Dans l'entrepôt de, de H. Mmh. Voilà. Je sais que j'ai vu un truc dans
1: son entrepôt. Genre dans le fond. Je sais plus quoi.
0: <rire> Mais je me suis, vra... me suis vraiment fait « Ah, il y a ça ?» Mais je sais plus oui, ce que Oui, sûrement. Je pense que oui. <rire> il y a mm. forcément ça.
1: Je crois que c'était le vaisseau de Spaceballs. Ah ouais. Je crois qu'il y a le... Comment ils s'appellent leur vaisseau Je sais plus, c'est un nom à la con. Donc euh, ouais, de... la, la folie la histoire de l'espace hein. en français. Ouais, je crois qu'il y a la camionnette
0: volante dans le fond. Ok. De l'entrepôt. Et je me suis fait « Ah !» Voilà. En tout. même temps, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le film Si ne dis pas Adolf Hitler, s'il te plaît. Le taxi de oui-oui.
1: <rire> on ne sait pas, hein C'est vrai qu'on ne sait pas. pas. <rire> bon, allez, je pense qu'il est grand temps de vous laisser. Donc, ouais, euh... parce que c'est long, là. Ouais, on avait dit que bah, ça permet de faire plus court, mais au final, on est plus long sur les films. Mais au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien Ça permet de parler plus en profondeur d'un film c'est pas si mal On ne sait pas encore quel sera le prochain numéro De cette émission
0: <rire> euh, Ma
1: grande crainte, c'est que ce soit sur Gaston euh, oh, je, oh, 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 je pense que ça s'annonce Excessivement compliqué Qu'on va encore <rire> passer pour des enculés Mais c'est pas grave Je vous dis à la, à, à la prochaine Je vais éviter de dire à la <rire> semaine prochaine A bientôt, ouais. à torto c'est là, soyez sages Je vous rappelle qu'on va suivre le festival Cérimania qui se déroulera à Lille euh, Donc euh, qu'il y aura des petits Podcasts supplémentaires euh, Qui vont popper euh, dans les prochaines semaines euh, Très courts mais qui suivront le festival Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller euh, Jeter un, une oreille si
0: ça, restera même, dans le, ça restera dans le flux RSS Donc ouais. euh...
1: si d'ailleurs même Vous savez à quoi on ressemble Et vous nous écoutez un peu et que vous êtes là-bas bah, n'hésitez pas à nous le dire ça pourrait être sympa de <rire> voir des gens. Euh, voilà. Bon, bon. Bon film. <rire> le, le, allez le, allez, le, vo allez mais, voir Scott
0: Pilgrim. Le, ouais. ouais. Allez voir Scott Pilgrim prenez, et allez regarder Retour vers le futur avec notre euh, tapadami qui est en ligne. Prenez un Zemeckis Cube et allez voir Scott Pilgrim.
1: Allez. À la prochaine. Bisous. <rire> ça, ça me saoule.